0: Política, ciencia, humor, biografía, maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes, presentado por Patricio Zunini. Sucedió un invierno a la hora del almuerzo. Habían pasado poco más de tres meses desde el golpe de estado que instaló en el poder a una dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. El 2 de julio de 1976, una poderosa explosión se produjo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en Moreno 1417, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí concurrían empleados de la superintendencia y de otros organismos, especialmente del Departamento Central de Policía, a pocos metros de ahí. La fortísima explosión no solo provocó grandes daños. Además, el derrumbe del techo agravó la onda expansiva sobre quienes almorzaban en el lugar, que se vieron aplastados por los escombros. La bomba de 7 kilos de trotil cargaba postas de acero que salieron disparadas como una metralla. Agujerió cuerpos, maderas y paredes. Provocó 23 muertos y 110 heridos. Siete de los fallecidos no realizaban tareas policiales. El encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que repartía pan, y Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, casada, tres hijos, que había ido a comer con una amiga que también murió. El atentado tuvo amplio despliegue en los diarios de la época. Sin embargo, no aparecía mencionada la organización que se había adjudicado el hecho, lo que reforzaba la idea de la subversión. Fue el peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70 en la Argentina a manos de la organización Montoneros, brazo armado del ala izquierda del peronismo que actuó desde fines de los 60. Con su nuevo libro, Masacre en el comedor, la bomba de montoneros en la policía federal, Seferino Reato, en su condición de periodista y politólogo, coloca esta vez su lupa sobre un tema que hasta ahora había merecido una relativa atención pública, pese a la magnitud que tuvo y a la audacia con que fue ejecutado. Bienvenido, Seferino. Muchas gracias. Se trata de un atentado cuyos efectos devastadores hicieron historia. Sin embargo, nadie investigó tanto como vos para contar el hecho. ¿Por qué pensás que pasó eso? ¿Por qué el silencio? ¿Y qué te llevó a narrarlo con tanto detalle? En primer
1: lugar, no lo investigó la justicia, ni durante la dictadura, lógicamente, ni durante la democracia a partir del 83. Después, ningún periodista, en fin. Yo creo que tiene que ver mucho con el paradigma todavía hegemónico sobre los 70, que es un paradigma que considera a todos los guerrilleros como jóvenes militantes que defendían los derechos humanos, la democracia, las libertades, de los cuales la cámpora y el kirchnerismo en general se consideran herederos. Ese es un paradigma vigente creo yo y muy importante desde el gobierno de Néstor Kirchner, que él tuvo la audacia y la inteligencia de anclar el discurso político en los 70. Entonces, un atentado que mata a 23 personas, de los cuales en general eran policías de muy baja graduación, que no participaban de la represión ilegal, que después lesiona a otros 110. No es algo para andar meneándolo y mostrándolo. ¿Cómo hacerlo sin que que esos jóvenes idealistas se nos aparezcan no tan idealistas y no tan defensores de los derechos humanos y no por el contrario más vinculados al terrorismo que a otra cosa? Entonces yo creo que ese afán que tiene el kirchnerismo, y todo el periodismo y el aparato cultural afín, en mostrar a los 70 de una manera determinada, hace que este atentado en particular no sea objeto de consideración. Por otro lado, creo también que las víctimas del atentado han quedado invisibilizadas, ellas mismas, No no tienen fuerza, ni ganas, ni energía para hacerse ver. Fíjate que no hay ni una placa en toda la ciudad que recuerde este hecho. El tercer punto creo que es una obra de inteligencia muy eficaz, porque había que entrar al comedor. Está ubicado en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, y eso demuestra que el aparato de inteligencia de Montoneros era muy eficaz. Entonces yo ahí utilizo el libro para ver cómo funcionaba ese aparato, donde había muchos periodistas importantes, Berbisky, Bonazo, que son hoy considerados por muchos como maestros de la profesión, y sobre todo uno que es el responsable del joven que puso la bomba que es Rodolfo Walsh, y como sabéis bien, Rodolfo Walsh es una especie de santón para nosotros. Se enseña como tal. No se enseña en sus años montoneros, pero se habla de que fue un militante. Y creo que eso hace que a nadie le interese demasiado en la profesión ahondar sobre este atentado, que además, cuarto elemento, fue hecho ya durante la dictadura, o sea que había que encontrar el tono para hacer un libro de investigación que se supone tiene que ser equidistante de las facciones políticas y guerreras de la época y tiene que apuntar a los hechos y a las víctimas. Yo en ningún lugar en ningún lugar del libro olvido que hay víctimas, que son las que... Me interesa siempre destacar, creo
0: que los 70 es la historia de todas las víctimas. Decías cómo se invisibiliza la violencia eh, en los años 70. Y recuerdo, por ejemplo, un libro de Martín Caparrós, que se llama A quien corresponda, en donde él, una de las preguntas que dice es, ¿se acuerdan cuando matábamos gente? Mm. Dice uno de los personajes. Y llegando hacia ahí, también hablabas de la astucia y la inteligencia de Kirchner. Y recuerdo un título casi calcado de Beatriz Arlo, que es la astucia y el cálculo. Quería preguntarte cómo esa violencia que no se dice afecta a la política.
1: Y afecta mucho porque, fíjate, acá se usa mucho la memoria en lugar de la historia. Y se habla. El eslogan de los organismos es memoria, verdad y justicia. Y también del crinerismo Pero la memoria, todos sabemos, es parcial. Vos te acordás de lo que te impactó. Y ni siquiera el orden cronológico es importante. Fíjate que yo he hecho libros anteriores sobre los 70 arraigados en un periodo donde hubo democracia, que fue entre el 73 y el 76, gobiernos constitucionales del peronismo, y ahí la guerrilla siguió actuando. Pero eso no importa mucho en el relato oficial, porque es un relato de la memoria. No interesan las fechas Por lo tanto, si uno no no presta atención más que al relato oficial, puede llegar a la conclusión de que, en fin, Montoneros, el ERP, los grupos guerrilleros que eran sino partisanos que aparecieron después del golpe de Estado para combatir a la dictadura y luchar por la democracia. Ese es el relato. Máximo Kirchner lo Lo dice siempre Horacio Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, lo acaba de decir el 24 de marzo. Nosotros honramos a quienes luchaban por la democracia. Falso, de toda falsedad. A la guerrilla nunca le interesó la democracia liberal, porque entraba en su contexto. Hay que analizar las cosas en el contexto. Ellos pensaban, el socialismo está a la vuelta de la esquina. La violencia puede acelerar. O sea que vale la pena... Morir y también matar. Era un medio para hacer política, en el fondo, la violencia, en ese momento. Hoy, esa violencia, afortunadamente, no es reivindicada por nadie. Nadie aceptaría utilizar la violencia, matar, herir a otros, para hacer política. Pero, de alguna manera, y yo creo que con toda la intencionalidad del mundo... El relato oficial lo que hace es recordar con una especie de hipermemoria algunos hechos de un bando militar y ocultar los otros, con los cuales los perdona. Esa memoria, que no es historia, creo que explica esa mochila que cargamos, que son los 70. Y ahí en ese relato oficial ganan muchos, digamos, gana el kirchnerismo, en sus luchas en el presente, porque identifica quiénes son sus enemigos hoy y los liga con los malos del pasado. Ganan los organismos de derechos humanos, porque al final Néstor Kirchner concretó muchas de sus banderas. Y ganan los liderazgos de derechos humanos, porque los oropeles del poder a quien no seducen. Y hoy los vemos, Eve, Estela, son más dirigentes Kirchneristas que otra cosa, ¿no? Digo, los derechos humanos... Deberían llevarlos a condenar Nicaragua, por ejemplo, o la invasión rusa, si fueran personas que les interesaran los derechos humanos. Pero son más políticas que otra cosa. En el fondo, entonces, creo que este libro lo que hace es mostrar hechos, como decía Walsh, hay que ir a los hechos, los hechos nunca te defraudan. Mostrar hechos, mostrar eh, qué pasó con aquella juventud, ¿Y qué pasó con Walsh también? Y respetar la opción de Walsh, que quiso ser combatiente por convencimiento propio. Él ya era un tipo muy famoso. No necesitaba más.
0: Justamente un, una de las, uno de los temas es que el libro, por momentos momento, se pone un poco truculento. ¿no? ¿Esto también tiene que ver con la idea de contar los hechos? Sí, qué sé yo, truculento. La guerra en Ucrania es
1: truculenta, dirías vos, porque en la masacre de, de Buja... En las afueras de Kiev se muestran los cadáveres de las personas, de los civiles que han sido muertos por los rusos. Uno diría, desde el punto de vista ruso, ¿por qué ponen esas cosas? A mí nunca me pareció truculento, por ejemplo, los excelentes libros que mostraban las torturas recibidas por las personas detenidas a merced de los militares. Creo que hay que, ni al nunca más, que abunda sobre eso y me parece que está muy bien porque la gente tiene que comprender todo lo que significa utilizar al otro, el cuerpo del otro, sin el respeto debido. Torturarlo. Es una cosa que no se dice con una sola palabra. Es preciso mostrarlo y que la gente comprenda qué es eso. Y qué es matar a otra persona. Entonces... Le decía yo a mi amigo Ovaldo Pepe en Clarín que me dijo eso. Digo, Ovaldo, somos todos grandes ya. La muerte es horrible. Y en este caso hay que tomar a los parientes, a los que sufrieron las muertes, como víctimas que además están invisibilizadas, que han sufrido mucho. Y creo que la gente también tiene que darse cuenta de lo que es eso. Yo no lo considero para nada truculento, lo considero muy ajustado a los hechos. Son cosas tremendas que la gente me parece que tiene que comprender. Está en la ficción. En la ficción también se describen cosas, pero bueno, tal vez a uno no le golpea tanto. Pero yo creo que somos todos grandes y sabemos lo que queremos decir y que la ¿Qué es lo que significa?
0: Te hago la última pregunta. Voy a caer en una palabra que se, com- se ha convertido en un lugar común en los últimos años, pero que explica muy bien la situación en la Argentina y es la palabra grieta. Hmm. Y pa- para muchos y también para vos, los 70 siguen siendo una grieta abierta. ¿Este libro ayuda a cerrarla? Yo creo que sí, pues los libros, para mí la
1: grieta existe porque precisamente algunos hechos se olvidan y otros se recuerdan. Yo creo que hay que recortar a todos. Mi premisa es, todas las víctimas son importantes. Ya con los victimarios se puede discutir un poco, pero las víctimas en sí, todas son importantes. Todas son seres humanos argentinos, tienen derechos y merecen respeto y un reconocimiento simbólico, también material, seguramente, pero simbólico sobre todo.
0: Son todas importantes. Rato es casi un biógrafo de los 70. Buena parte de los libros que escribió son observaciones específicas y panorámicas sobre sucesos ocurridos en esos años complejos. En Masacre en el comedor, la bomba de montoneros en la Policía Federal, el autor vuelve a ofrecer una narración minuciosa, directa, documentada, en base a fuentes sólidas, que lleva a una lectura siempre atrapante. Asegúrense de seguir este podcast y activar las notificaciones si no quieren perderse lo que viene. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Sonini.